0: Hola amigos, soy Cindy, misionero a al méxico. Y yo soy Carolina, misionera en Bolivia. Hoy queremos platicar un poquito acerca de los nombres de Dios. Hoy en día hay tanto gente que están pasando tanto prueba y pues a veces la única cosa que nos ayuda de pasar para las pruebas es nuestra habilidad de pensar quién es Dios. Y quiero empezar este vez con el Salmos 37, versículo 3, dice, confíes en el Señor. Y el versículo 4, dice, deléctate en él. 5, dice, encomiende a Jehová tu camino. Y 7, dice, guarde silencio antes a Jehová. ese me recuerda mucho un estudio que tuve y estaba enseñando este. Y estaba diciendo, ¿qué es confianza en Dios? ¿Qué es confianza en el Señor? Y empecé a decir, confianza es pensando los nombres de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es de...? Porque para que podamos confiar en Él, tenemos que saber quién es. Y por eso vienen este, tan importantes los nombres de Dios. Y son muchos nombres que conocemos de Dios. Este, el, el Dios que sana el Dios que es no, nuestro este, creador, el Dios que, ¿qué más tienes, Carolina? Bueno, eh, a mí me gustan mucho los 18, 1 y 2, Ajá. porque hay hartos características y, y, y no si quiere decirlo así. Eh, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mío, ¿no? mi escudo, la fuerza de mi salvación mi alto refugio, y hay harto más, si uno ya toma tiempo de mirar los salvos, hay muchísimas más maneras que Dios, tenemos esa descripción, quién es Dios. Sí, y eso es cosa, mm, hoy en día, como digo, pues con todo eso de virus, problemas de naciones, y pues estamos viendo muchas inseguridades, este, gente perdiendo, queridos, y diferentes cosas, mm, Ahorita estamos pasando un tiempo inestable y David fue una de esas personas que pasó mucho tiempo, que su vida alrededor estaba con muchos, muchos problemas. Y lo que me encantó este versículo, cuando estuvimos estudiando, dije, lo que Dios está pidiendo aquí en el versículo 3 es que nosotros ponemos nuestro enfoque en quién es Dios. En qué hace Dios es como dices tú, roca de fortaleza. Una que me gusta mucho, este que David usa mucho es, es mi pastor. Uh -huh. Y yo lo criaba, este ovejas. Y créeme, las ovejas son bien tontos. Por eso también este David decía: Él prepara las aguas. ¿Por qué? Porque una oveja es capaz de entrar un río que está moviendo rápido. Y el pastor tenía que poner piedras este, de los dos lados para hacer el agua tranquilo. ¿Por qué? Porque la oveja entrando, aguas inquietos iba a ahogar. Porque su lana este, iba a pesar tanto que lo iba este, eh, a jalar para abajo. Y estaba estudiando este... Y después, este, un chico, un niño, como cuatro años, empezó a llorar con unas lágrimas, pero lágrimas de esas que sientes, ay, ¿qué puedo hacer para que el chiquito no está tan triste? Y, este, y él empezó a llorar y llorar. Y por fin, el persona de la casa lo trajo una pan. Y los panes aquí, que tenemos aquí de México, son unos panes que tienen mucho azúcar encima. Y el chiquito tomó el pan y empezó de uh, agarrar el pan y este uh, con su lengua a quitar todo, todo el azúcar este, ahí encima. Y se veía una sonrisa, pero una sonrisa de esas que tan contento, tan, tan contento. Y lo dije, hermanas, eso es exactamente que dice cuatro. delete que es? Disfrutar el máximo como ese niño pequeño está disfrutando su pan. Y este digo, tenemos que este, disfrutar este, quién es Dios. Porque si empezamos a ver las circunstancias, si empezamos a ver nuestra vida, no hay mucho cosa de gozar ahorita. Pero podemos gozar que Dios ahí es nuestra fortaleza, nuestra roca, y disfrutar quién es Él. Y ya de ahí, cinco, este ya después, en sí, este, sí, con la enseñanza. Después que tú has pensado en los nombres de Dios, has disfrutado quién es Dios. Ahora sí, da tu petición a Dios. Este, y lo que me encanta es el versículo siete. Después que tú has pensado en Dios, has disfrutado su nombre, has dado tus peticiones a Dios. El, el versículo 7 me gusta más en inglés dice, descansas en el Señor. Y a una manera que podemos descansar en ese tiempo de tanto problema que está sucediendo alrededor de nosotros es que regresando pensando los nombres de Dios. Carolina, ¿qué nombre de Dios ha sido para ti un una, nombre de Dios que te ha servido mucho en tu vida? Bueno, yo creo que he compartido antes, ¿no? Pero mi, mi versículo favorito es Salmos 23, 1. Tan sencillo, pero dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el, la idea es que Él es mi pastor. Y cuando uno, como se dice, estudia un poco qué significa ser pastor y cómo Él trata a los, las ovejas, ¿no? Y, y los cuida y los ama. Y, y el otro día yo escuché un mensaje que... El pastor dijo: gracias a Dios que Jesús no fue un vaquero, <risa> porque el vaquero ya solo tenía una cosa en mente llevar la, las vacas para donde ya van a matarlos sí. y dar ganancia, ¿no? Pero el pastor es diferente, él está dispuesto a dar su vida por las ovejas, ¿no? Y entonces por eso me, me gusta mucho, ¿no? Que Jehová es mi pastor. Sí. Y tú platicaste también de dos este, oveja, ovejas huérfanos. Platíquenos eso que aprendiste el otro día de las ovejas hu huérfanos. Ah, de los uh, bummer lambs. Sí. Bueno, dice que yo estaba leyendo y siempre me gustó el ejemplo de las ovejas, ¿no? Pero hay, hay ciertas ovejas cuando nacen no sé exactamente por qué, a veces usted sabe, pero hay algunos que las mamás rechazan. No sé si tienen demasiado o tal vez de un defecto o qué sé yo, pero los rechazan. Y los mismos pastores los llevan a, a estas ovejas ya que nadie quiere, ¿no? Eh, a, a su casa, los tratan, los dan comida, los llevan a, a su pecho, eh, las dan cariño, hasta que, hasta que llega un punto que para, para este... este ovejita, ¿no? El pastor es todo para él. Y dice que cuando ya, cuando es más grande, puede meterlo con las otras eh, ovejas en el rebaño, en ¿no? Entonces, dice que cuando, cuando el pastor llama a su nombre o llama a, los, a las ovejas, ellos son los primeros para contestar, para responder, para ir corriendo hacia el pastor. Porque ellos saben que este pastor me ama. Y entonces, eso que aprendí recién. Sí. Y pues también en, en tiempos antiguos, bueno, quizás todavía hay, pero no sé. Pero los pastores que lo tenían, su rebaño y así, siempre vemos el, el, el palo que llevaba el pastor y siempre hemos escuchado que, pues, se porta mal una oveja y lo quiebra su pierna. Y. Hemos pensado eso es algo mal, pero en verdad sí es algo bueno, porque después que el pastor quebraba su pierna, el pastor tuvo que ser este, responsable para ellos todo ese tiempo mientras que sanaba su, su pierna. Y lo que hacía el pastor es como muy parecido a lo que tú dices, lo llevaba sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque estaba tratando de enseñar a esa oveja, no te vayas lejos de mí, siempre, siempre tienes que estar cerca de mi voz. Entonces, ese, mientras que sanaba el, el pierna de esa oveja, lo llevaba en sus hombros para que esa oveja escuchaba siempre su voz. Y ya cuando ya estaba sano, ya no se alejaba de su voz, se quedaba ahí cerca. Y este, en esos momentos también, pues, de que todo lo que está pasando alrededor de nosotros, creo que es lo que Dios quiere de nosotros también, que estamos ahí para escuchar su voz. Porque si escuchamos noticias, si escuchamos desde este, nuestra familia, muchas este, circunstancias alrededor de nosotros, empieza nuestro corazón de ser muy ansioso. Uh -huh. Pero si regresamos, ¿quién es Dios? Ya este nuestro corazón puede tener un paz que el mundo no lo entiende. Y este, yo recuerdo mucho, otra vez regresando de la historia de cáncer, cuando ya estaba esta noche que estaba muriendo, yo nomás este, Dios me decía, ¿puedes confiar en mí aún en esta oscuridad? Y dije, Señor, pues no sé si puedo confiar, pero sé quién eres tú. Oh. Entonces lo que tú tienes es lo okay. que... Este, yo estoy dispuesto. Si tú decides que mi tiempo ha acabado, pues voy contigo. Si todavía tienes tiempo para mí, pues restaura mi salud. Y este, y por eso el Señor es el Señor Rafa. Y vemos en el Antiguo Testamento, las personas estaban pasando problemas y en ese problema lo daban un nombre a Dios. más, este, ¿qué otros nombres de Dios te ha servido, Carlina? A I mí, mean, yo, no, yo no sé si tanto es, es, es un nombre, pero uno, una de las cosas que siempre me ha gustado y hacer es ver cómo Jesús trató a la gente. Mm. Um, eso él, eso mostraba su carácter, no tal vez no, no había muchos nombres para eso, pero Um, eso nos mostraba su cariño su, el hecho por ejemplo cuando Jesús lloró recuerdo wow. la historia ¿no? cuando Lázaro ya estaba muerto y la cosa que tocó mi corazón es Jesús sabía lo que iba a hacer él sabía sí. que él va a resucitar a Lázaro pero sí, sí. a pesar de esto él vio el dolor y la tristeza de María y Marta y lloró con ellos uh. y, y, y eso ya Viendo cosas así, um, toca mi corazón también, ¿no? Él ah. sabía lo que iba a hacer. O sea, ah. Igual, él compartió con ellos en su momento de, de ¿cómo se dice? Oscuridad, ¿no? En su, su momento más difícil para ellos. Él estaba compartiendo con ellos. Sí. Y eso no he pensado, pero sí es cierto. Ya sabía él que iba este restar este, a él, pero entró en un momento con ellos. Y es un buen punto. Y es un buen punto también cuando nosotros pasamos dos cosas de, de prueba y sí, sabiendo que, que Jesucristo ahí está en este momento llorando con nosotros, sintiendo nuestro dolor. Y es un punto excelente. Y sí, como tú dices, su amor cada persona, porque hubo muchas personas que él tenía que juzgarlos para su pecado, pero él no lo hizo. Primero mostró su amor y se fue a cenar con ellos. Pedro, este, negando a su mejor amigo, no lo acusó. Lo dijo Pedro, este me amas. Y entonces sí, este, muestra mucho el carácter de Dios. Este, ¿Qué otras cosas o carácter de Dios pueden ser útiles para nuestra vida. Pero otra vez yo, yo siempre vuelvo a mi, a mirando la vida de Jesús. Um, uh -huh. Recién yo, yo también hice un poco de, de estudio y recuerdo cuando uh, uh -huh. Jesús ya daba comida a tantas personas, uh -huh. ¿no? con dos peces y, y cinco panes. Uh -huh. y luego él mandó sus discípulos para cruzar el mar de Galileo, ¿no? Sí. y él fue a la montaña para orar sí. bueno cuando ellos estaban en medio del mar vino una tormenta tremenda no y claro algunos de ellos eran pescadores ellos entendieron el peligro que había que pudieron perder su vida no wow. y la cosa Jesús pudiera andar hasta la orilla y yo decía al mar cálmate el mar iba a obedecer él pudiera ir a otro lado y esperarnos Creo, no tal vez hemos hablado de eso un poco antes no pero no, él fue andando sobre el mar para llegar a ellos, porque él sabía su necesidad, él sabía lo que ellos necesitaban, y entonces él no los dejó solos. Creo que esa es una de las cosas que, you know, no sé de usted, pero a veces yo tengo que hacerme recordar eso, que a pesar de lo que está pasando, no estoy sola. Especialmente como persona soltera, no estoy Ajá. sola, él está conmigo, como él hizo tanto esfuerzo para llegar a ellos, quebrando las leyes, ¿no? De la naturaleza, ¿no? Andando sobre la agua. Sí. Y entonces, you know, él, él no nos va a dejar solos tampoco y es, es algo que podemos, um, y yo debo hacerlo más también, ¿no? A, aferrar a eso y, y agarrarlo, ¿no? y recordarlo. Y me, me gustó esto cuando yo estaba pensando en eso, ¿no? Porque, como digo, él pudiera otra vez, él pudiera hacerlo otra forma. Sí. Pero lo hizo de una, una manera que ellos quedaron asombrados, ¿no? Porque cuando él entró en el barco, <ríe> inmediatamente él, el mar estaba... Ah, no, no, Entonces ellos sorprendidos con eso, ¿no? De viendo quién es él, quién es Jesús. Sí. Sí. Y a pesar de eso poder que él tiene... Él se preocupó por ellos. Sí, 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 sí. Y como dices, pues, bien que podía Jesús Cristo decir, bueno, este, aguanta, este, ya sé que tienen hambre, pero pues deben que escuchar primero a mí. Y no lo hizo. Tomó tiempo para dejar de predicarlos y dar algo que ellos necesitaban. No y también, como tú dices, este, ya en el barco, pues, otra vez, él sabía que iba a hacer, pero ¿qué quería hacer primero? Calmar los corazones de ellos. Ajá. Y yo creo que eh, eso es un mensaje tan eficaz para Rita, porque los tormentos que vienen en nuestra vida, este, nosotros empezamos a ver todo lo que está alrededor de nosotros. Y como tú dices, pues esos fueron este, pescadores, esas fueron personas que conocían el mar. Este no tenía que, digo, ellos sabían cómo irse en un tormenta. Y aún así, este eh, que supone que no sabían nada de tormentas, supone, <ríe> este, va con ellos y lo dice muy eh, mismo tormenta tranquilo. Y yo pienso que muchas veces cuando estamos en la vida también. Dios quiere entrar en nuestra vida y decir, ¿sabes qué? Ya lo he visto de tormenta, tranquila, aquí estoy. Uh -huh. Y vez tras vez, si este, sí, es cierto, lo vemos, este, que es el momento que decida que, que calman las cosas, se calman. Y a veces también nosotros tenemos problemas, porque pedimos que Dios calme la tormenta y no lo calma. Y a veces decimos, ¿Por qué Dios, teniendo tanto poder, no se hace de camados de tormenta? Otra vez vamos a la de José. ¿Por qué Dios no lo calmó la ira de sus hermanos? Pero a pesar de las circunstancias que vienen para nosotros, por causa de ese mundo pecaminoso, este, podemos ver que él... Viene con nosotros y nos da paz en esa situación porque sabemos con José, no se amargó y tenía razón de amargar, pero ¿por qué? Porque él, yo creo que cada rato regresaba con Dios y pues quizás fue como David, decía, Dios, no me entiendo, pero Dios, yo voy a confiar en ti. Este, y eso lo vemos de David, ¿no? David estaba diciendo, Señor, es que vienen mis enemigos, viene este, viene este, viene este. Y como tú decías, compartiendo su corazón con Dios. Pero Dios jamás lo vemos que juzgó a David. Pero al fin de capítulo siempre lo vemos. Pero tu Señor es mi roca. Tu Señor eres mi fortaleza. Tu Señor. David ya entendió las circunstancias alrededor de él. No podía cambiar. Este, no podía cambiar el odio de su mismo hijo contra él. Pero podía ir con uno que sí preocupaba para su corazón. Y ese este, pues es un ejemplo para nosotros. Y David no era perfecto. No, no era perfecto. Pero a pesar de eso, no él seguía You know, adelante. Y, y, y a veces Dios tenía que ser un poco duro con, con David también, ¿no? Pero siempre en amor y siempre con un propósito para, para llevar David más cerca a él. Y, y, y lo logró porque mire, mire cómo David terminó su vida. Y eso, siendo yo con 65 años, a veces yo pienso en cuando ya, cómo voy a terminar mi vida y, y quiero terminarlo igual, ¿no? Um, como David, ¿no? Fiel y, y recordando cómo se dice ¿Quién es el Señor? No sí. en lo que yo he hecho o algo así nada de eso en lo que, ¿Quién es quién es el Señor? Sí. Y que Él ha hecho en mi vida y, y lo que Él me ha dado Exacto, exacto Una bueno, persona que lo vemos muy claro de eso es Pablo, ¿no? Porque Pablo este está escribiendo en el casting y que está diciendo gócete en el Señor. Y en esos casos, en esos días fueron horrible. Oh. Y él podía llegar al fin de su vida porque sabemos que yo creo que para Pablo, pobrecito, porque a ten, a ser predicador y está viviendo tanto tiempo en el caso encerrado, qué desesperación, pero él jamás. Este se quedó ahí nomás chiando en la cárcel, estaba escribiendo, escribiendo, y por eso tenemos un buen parte de la Biblia, porque no estaba fuera pericano, estaba escribiendo dos cartas. Pero este, él estaba diciendo, gente, ¿sabes qué? Cósate en el Señor, este, da gracias a él. Y él Pablo mismo decía, Yo estoy aprendiendo de ser contento ese núcleo dijo, yo estoy contento, estoy aprendiendo. Y pues eh, cuando llega el fin en su vida, dice, yo lo he peleado en la batalla, yo lo he ganado. Y pues eso debe que ser nuestro fin, porque nuestro fin es no es vivir aquí siempre en el mundo, como tú dices. Es hacer lo mejor para el Señor para que cuando estamos con Él, podemos decir, este, señor, ese trabajo me diste para hacer, yo te lo entrego lo que me diste de hacer. Y la única único manera que podemos hacer este es regresando a este versículo donde empezamos. Regresando, Señor, tú eres eso. Tú eres eso. Y sabiendo que tú eres mi roca, tú eres mi fortaleza, tú eres quien me guía, quien, tú eres quien cuida mi corazón es la única manera que yo voy a tener fuerza para hacer lo que Dios tiene para mí el día de hoy. Oh. Oh, así es. Pues entonces yo creo para terminar este, pues vamos a tratar de pensar los diferentes nombres, vamos a repetir los diferentes nombres que hemos dicho. Este me gustó mucho la lista que diste en el principio. ¿Puedes dar la lista otra vez que diste? Bueno, en Salmos 18, ¿no? Versículo vers 12 especialmente, dice Roca mía, es un lugar de seguridad. Castillo mío, un lugar uh -huh. donde podemos acudir, ¿no? Mi libertador, entonces, que es que nos defienda, ¿no? Uh -huh. Y fortaleza mía, es que en el que tenemos la confianza para enfrentar todas las cosas, ¿no? Mi escudo, y en Dios tenemos el escudo Lo que se pone entre nosotros Y el peligro Y la fuerza de mi salvación Obviamente Cristo es salvador Poderoso, no y eficaz Y mi alto refugio En aquí donde siento mi cuidado El cuidado de Interés del Señor en mí ¿no? Entonces um, Todas esas cosas El Señor es para nosotros Exacto Y agarrando uno de ellos para que cuando viene el enemigo de atormentarnos, puedan, podemos decir, no, yo estoy con mi fortaleza, yo estoy con mi roca. este Porque eso, en esos momentos, es lo que va a mantenernos firmes. Este, regresando también, el, el, el Rafa, el Dios que me sana, el Elohim, el Dios que es mi creador. Hay tantos nombres de Dios, entonces queremos animarlos que hagan un nombre de Dios y están meditando en ella, para que cuando viene el enemigo para atormentarte, tú puedes pensar en los nombres de Dios y puedes agarrar en seguridad quién es Dios, no quién es tu problema. Entonces, yo creo que a día de hoy, pues Amigos, anímate, tu Dios ahí está para ti, si sí se preocupa mucho para ti, y si no lo puedes ver ese ahorita, pues está bien, pero agárrate un versículo que habla quién es Dios para ti en este momento. Entonces, este, yo creo que de ahí vamos a dejarlo para ahorita, y nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego todos.